0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Carl Fredrik Vissløf. Concord reformelen vi stadig håller på med, og vi var så vidt begynt å tale om eh, artikkel 7 som behandler nattværen. Det er en meget utfølgelig artikkel som rimelig er, ettersom dette måtte være en veldig viktig sak for lutherdommen. Den lutherske kristenhet så seg stående mellom romerkirken med transubstansiasjon og messeoffer på den ene side, og sakramenterende, som vi de kalte dem, på den andre side, de som Jesu legmes og blods reale presens i brød og vinen. Og ikke nok med det, men på grund av den kryptokalvinistiske infiltrasjonen så hade det vært store vanskeligheter også innen de lutherske landskirker. Og man merker meget tydelig at detta er bakgrunnen i den store artikkel 7, det er køna domini. Her begynner de med å ta avstand fra konsensus tigurinus, syr overenskomsten, som jo ble sluttet i 1509 og ferd mellom Bolinger og Kalgien. Og der siterer de, det var det siste jeg nevnte forrige gang, dette ordet at kristig legeme blod er like langt borte fra tegnene, det vil si fra brød og vin, som himmel er tatt. Fjern ifra de høyeste himmler. Det er ø, altså ø, svinglig syn som man finner igjen konsensus tigurinus, at også andre tanker der spiller i denne sammenheng ingen rolle. Man påpeker her med rette at her er den reale presens fornektet. Og det tar man da avstand ifra. Og så tar de ø, og siterer med tilslutning, den såkalte Vittenberg-Konkordien. Den skal vi ikke beskjeftige oss noe særlig med, men det var i 1536 at Martin Bootser i Strasbourg klarte å få i stand en en eh, Konkordie, det vil si en slags overenskomst i Vittenberg. Det er den merkeligste man eh, omkringt vi kan tenke seg. Den er, er lagt opp så forunderlig også ellers er det jo sånn man lager en Concordie så er det to parter som blir enige om at begge skal bekjenne sammen, men her her bekjenner bare strasbourg de som var berättte mistenkt for ikke å ha den rette lutherske lære de bekjenner vi har hørt, vi har Martinus Bodser, Seine und andre predikanten Meinung så med aus den stätten kommen sind von dem heiligen sakramentes leibes und bluts christi erklärt haben nämlich also colum wie har hört wa martin bodser och disande teologene bekänner colum och så bekänner strasborg teologene för lutheranerne och så var det inte mer liksom det det der godtok luther den gangen i den situation men det førte ikke till noe egentlig. Her er den allikevel anført og forsåvidt i atter godtatt uten at den kommer til å spille noen særlig rolle. Men så går de videre her og klargjør da hvordan det har sig. med de to naturer som är til stede her. Akkurat som de to naturer er forent i Kristi personen, slik er brødet og vinen ø, og Kristi legeme til stede sammen i sakramentets handling. Altså det er ø, på samme måten som Irenaeus sier at ø, det er noe himmelsk og noe jordisk i sakramentet. Det er brød og det er vin, men det er samtidig noe annet og mer. Det ikke Og dette er ikke avhengig av... Ø, det tänker ikke av prestens eller kommunikantens personlige verdighet. Det er bare en eneste ting som det er avhengig av, og det er den rette sakramentale handling. At kristig legemålblod er der, kommer av at, Jesus, at det blir handlet etter Jesu instiftelse. Det har ju Luther også sagt så veldig sterkt mange ganger, og det blir her sitert. Uh, fra ifrå forskjellige lutherskrifter de sier nettopp det. For eksempel fra eh 1528 den store bekjennelsen Abendmal hvor han til slutt sier det at hvis noen kommer efter min død og bortgang og sier at vi slutter å ha levet nå så vil han ha sagt anderledes så vil jeg med dette skrift bekjenne min tro for Gud og alle alverden fra punkt til punkt nu som jeg vil være med i mitt intiment død og som jeg skal stå ved for Jesu Kristi domstol på den store dag, sier han. Og det er da dette med den reale presens, og at den er sånn å forstå at man mottar Jesu legeme og blod med munnen, og at også de uverdige faktisk mottar Jesu legeme og blod. Det er bare avhengig av at man følger innstiftelsens ord og ikke noe annet. Som vi vill forstå er det den gamle kirkelige overbevisning som Augustin jo gav uttrykk for i sin kamp imot donatistene. Det er veldig viktig det der. Kom Augustin jo til den erkjendelse som kirken har hatt efter den tid. Donatistene sa at en kan ikke gi bort mer enn en har og hvis det er en uverdig prest, så kan ikke han gi bort nåden. Uh, det, 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 det er ikke noe virkning av sakramentene hvis ikke presten er heldig, uh, sa donatistene jo. Till det svarte Augustin, det er ikke prestens sakrament, men det er Guds. Og akkurat som ett guldstykke er et guldstykke, om det så er i hånden på en kjeltring, så er sakramentet sakrament selv om det er en uverdig prest som rekker det og en uverdig nattvegjest som mottar det. Denne antidonatistiske holdning, den som altså skjelner mellom sakramentum på den ene siden og usus sacramenti på den andre siden, den bekjenner Luther seg til her med stort eftertrykk i sin situasjon og den lutherske kirke efter ham. Men pussy nok, i samme åndedrett nesten, på samme trykkside her i den utgaven jeg har for mig. så løper det med in en merkverdig inkonsekvens. For så heter det det at øh, sakramenterende, øh, disse som ikke tror på Jesu legemes og blods reale presens, de har heller ikke Jesu legeme og blod, men bare brød og hvil. De ubi og prokul, nil nisi pane, metvin min køna ha bent. Det heter det. Det er jo i virkeligheten veldig inkonsekvent da, han kan si det, for de reformerte, som vi kaller dem, har jo allikevel innstiftelsen, og man skulle jo da tro at man ville si de har den sanne nattverd, selv om de fornektede. Deres fornektelse er en alvorlig sak, men Guds nåde er større. Det ville ha vært i konsekvens med selve resonemanget, men den konsekvens trekkes ikke tvertimot den, den, den fornektes. Det er merkelig. Men så kommer man over till et punkt som allerede var begynt å bli ganske mye. Ja, for det første må jeg skyte in at her er det man finner denne formel «i, med og under», «i, med og under brødet og vinen». Sub-pane, kum-pane, inn-pane. Adesse, korpus Christi. Sub, kum og in. I, med og under, sier vi gjerne. Det er det lutherske standpunktet. Og det kaller man da for konsubstansiasjon. Konsubstansiasjon. Det er ikke alle som er noe glad i det ordet. Noen sier om rette at... Det, det, det kunne gi inntrykk av at uh, Jesu legeme og blod liksom fortsetter å være der i brødet og vinen etter bruken og så har vi denne uh, katolke forestillingen igjen at hva skjer så hvis en mus kommer og gnager og det kan jeg forslå ikke være enig i men vi har ikke noen bedre terminus allikevel det er konsubstansiasjon for det er både brød og vin og Jesu legeme blod inkym og se. Men men så kommer allså konsekrationen.dan eh, går det for sig at eh, Jesulek må blod er der. Eh, Instiftlyes in stifttelsen er jo eh, det, det avgørede. O Jesu ord, det visket. O Detför har det også väldig avstan i fra, de reformerte som nekter det. Det blir sitert noe fra Theodor Besa, og det er jo også sant å si nok så, nok så grusomt, det som Besa har prestert å si. Eh, han tar for seg eh, den lutherske lærer om Mandukatio oralis, at man mottar Jesu lege med blod med munnen, og Mandukatio indignorum, at også de uverdige mottar Jesu lege med blod, og så kaller Besa det for du oss, Kauda equinae et kommentum Kyus vel ipsum satanam pudiat Som det er sitert her Altså to To hår Ifra en hestehale Og et påfunn Som Satan selv måtte skamme seg ved Han hadde bedt seg Sagt om, om disse to ting Mandukatio oralis Og Mandukatio Indignorum to, to hår ifra en hestehale Det var jo ikke pent sagt men slik snakket man og den gangen. Men øh, konsekrationen Hvordan ska vi forstå dette at vi leser innstiftelsesordene og så tror vi at vi siden mottar Jesu levem og blod under brødet og vinen? Ja, det var aktuelt på grunn av den striden som presten Saliger hadde gitt foranledning til. For han, det har jeg nevnt så vidt, for han sa jo nemlig det, at uh, i det øyeblikk som innstiftelsesorden er lest, så er Jesu legeme og blod der uh, med en gang. Endog før vi mottar det med vår munn. Nei, sa andre, det stemmer ikke. Det er bare mens vi mottar det. Utenom bruken er det ikke noe nærvær. Ekstra usum, Uh, de tre nederste linjene på side 104 og fer nihil habet rationem sacramenti extrausum av Christo institutum det er ikke noe sakrament utenom den bruk som er innstiftet av Kristus enda kortere extrausum non sacramentum sånn kan i gjerne notere det hvis de vil non sacramentum det er ikke noe sakrament utenom bruken Og dette kranglet de da av Og dette tar konkordiformelen med styr, I ganske styr brett Og sier i grunnen to ting i seg For det første Det, det, det er ikke prestens ord i og for sig Som virker at Jesu legeme og blod er her men det er Jesu ord som han uttalte den gang han innstiftet nattværen. De virker enda stadig når vi hører denne handling videre. Og her siterer de Chrysostomos fra den gamle tid Chrysostomos som hadde sagt det en gang at det er med nattværen som det er med skapelsen. På skapelsens morgon så, så sa den allmäktige Gud eh fruktbar och mangfaldige. Och och detta ord är skapningen det virkar ännu stadig. När när lever eh innen de ordningar som Gud har har har, har gitt, så virker hans skaperord ännu stadig lik att at, alle alla arter Dyr, mennesker, planter, formerer seg. Det skaper ordet i, på skapelsens mål som enda virker stadig. På samme måten er det med Jesu ord da han innstiftet nattverden. Han sa dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Og når vi da gjør som han har sagt, så virker våre ord det som han vil. Men det er innstiftelsen den gang som vi først og fremst skal tenke på Hettere. Og det andre, det er at uh, hele, hele nattverdhandlingen er en enhet. Hvis, hvis, ikke vi, hvis ikke vi gjør alt det som Jesus har bytt oss å gjøre, ja, så er det ikke noe sakrament. Aber dieser segen oder die erzählung der vorte reinsetzung Kristi, wo nicht die ganze Aktion des Abendmahls, wie die von Christo geordnet, gehalten wird, als wenn man das gesegnet Brot nicht austeilet empfährt oder genäust, sondern einschleust, aufopfert oder umtrecht, macht allein kein Sakrament. Also wisst ihr, Eh, ikke hele nattværhandlingen er der sånn at man bare leser innstiftelsesordene for eksempel og så etterpå tar den oblaten og, og setter den inn i en medaljong som man kaller for en monstrans og så holder den opp for folkene og sier dette er Jesu legeme nei, da er ikke Jesu legeme for det er ikke de ganske aksjonen Kristi eh, sånn resonerer de men hele handlingen må være der og så kommer en rekke verber som også uttrykker det. Eh, diganse aktsjon, at man i en kristen sammenkomst brot und vin nehme, segne, austeile, empfahe, esse, trinke und des Herrn Tod dabei verkündige, zusammenfasst und zertrennet und unverwickelt gehalten werden. Det er, det er en veldig klar redegjørelse og en veldig klar tankeforestilling som vi der har hva er som er galt med den katolske ordning jo det er at man, man, man isolerer konsekrasjonen Här står presten altså med de så bladene og så visker han uthørlig, ja nå forandres jo alt men sånn har han vært i alle de mange hundre år, han skulle si dette her men lav stemme så at ingen kunne høre dem men da virker de som maktord og est corpus meum og fra det øyeblikk så er det så er det Jesu legeme så kan vi sette din i en monstrans kan vi bære det i kan vi sette det til utstilling kan vi gjemme det i en kyksis og halv til en annen gang for i og med at ordene er talt så er undre skjedd nei, nei, sier Concordia-formelen det stemmer ikke de ganze Aktion må være der. At man i en kristen sammenkonst, altså i en kristen gudstjeneste, tar brød og vin, leser ordene og dermed velsigner elementene, deler dem ut, tar imot dem, eter og drikker. Altså denne rekke med verber skal komme for å presisere nødvendigheten av de ganze aksjonen. Det er konsekrasjon. Man må ikke bare se på at, dette, at man leser ordene, og så er det liksom dermed gjort alt sammen. Nå vil jeg nok si at ved denne klarhet ble man ikke uten videre stående. Kan, man kan også hos Luther og hos Melanchthon og hos de andre finne forestillinger og reaksjoner og meninger och handlinger som i grunnen avskiller seg noe ifra dette. Det mest kjente eksempelet, fordi det er jo trukket frem under tiden, er med en prest som heter Georg Vesserer, som skulle ha nattvær en dag. Han eh, tog eh, av de 17 kommunikanter, og han skulle levere till den 17., så var altså oblaten ikke der, og så tok han en i pyxis på bordet og ga til bonden i steden av ett på fant bonden den oblaten på gulvet, og så melte han det til prosten. Så han blev den ulykkelige pastor satt i fengsel inntil videre, til blev bekendt hvor fant ut hva man skulle gjøre med ham. han hadde da gjort to gale ting. Og de to gale ting gjøres hver gang det er nattverd i en norsk kirke faktisk. Det er påstå eller i hvert fall nesten hver gang da. For det første så hadde han tatt en oblat i en pyxis en eske på bordet foran sig og gitte det uten å lese innstiftelsesordene over den oblaten. Det gjøres alltid hvis det er flere nattvegjester enn som svarer till, det man kan få plass på den lille patenen hos oss. Det for det skulle ha vært lest direkte til de som ska brukes den gangen, og så står det i norsk lov, det er ikke avskaffet enda, det er ikke av, avlyst, at man ska videt tallet på dem som ska berettes, står det. Man ska videt tallet på dem som skal berettes, berettes så sånn at man kan passe til det riktige antallet og blater, og det passer til kvantelvien, for man må ikke dele ut uten at det er konsekreret, står det. Og det gjelder for så et enda. Ingen oss som gjør det, uten at vi har den grund føler oss som noe dårligere lutheranere. Og vi har jo for den saks skyld også fått lov til å gjøre det, ettersom ingen behöver å melde sig på forhold nå for å gå til alter, så presten aner ikke hvor mange nattveggjester han. han får. Han kan ikke vite det. Og for de andre så hadde denne Georg Besserer tapt en konsekret oblat, han fant på gulvet, og så la han den opp i pykksis Det var jo forferdelig galt. For skulle en konsekret og en ukonsekret oblat ligge i samme eske. Så prosten rådde til at man pithetsfullt brente alle de oblatene i denne esken. For man kunne jo ikke vite hva som var hva. Merkelig forekommer det at man skulle brenne dem og då det är värer det 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 men alltså hela den hela den tankegången där är verkligheten en blandning av katolska föreställningar sånt som när katolska barn har fått för instruktion om för sin sin ø, kommunion att vi måste tygga tygga Jesusbarnet. Jag läste något upp i USA om, om det Uh, 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 en utredning det er vanlig uh, at uh, ungene får greie på det de små konfirmantene, de er jo mye yngre enn våre konfirmante det har sin første kommunjon at på blaten skal de altså svelge helt de skal ikke tygge Jesus barnet og det er, det er lignende som har vært, uh, vært hos oss som Luther måtte svare på ett brev for eksempel, vad skulle man gjøre med, med det at uh, det var en som uh, fikk eh, nattverden på dødsleie, og han hadde ikke mener så vidt fått eh, brødet i munnen, så døde han. Og, og der lå blaten, de se om blaten i munnen i verden og skulle gjøre med dette. Det slags ting. Og i virkeligheten så har man her svaret på det i selve Concordia-formelen for det heter «Extra usum non sacramentum». Men, men det har man ikke greit altså liksom å opprettholde vilket viser hvor galt vi kan komme av sted Hvis vi tar det, vår kirkestradisjon til ledestjerne For, og, og sier det at vi må, forstå, vi må forstå bekjendelsen Og vi må forstå skriften i lys av, av vår kirkestradisjon Ja da kan vi komme opp i mye rart For det har vært gjort mye rart opp igjennom tidene det er, har vi jo et eksempel på her. I virkeligheten så er saken mye enklere, ekstra usum non sacramentum. Jeg må på vad de forteller nede i Lund i Sverige om gamle biskop Rode, hvor det var en sakramentalistisk prest som hadde vært så ulikelig at han hadde kommet til å søle nattverdien på teppe inne i alteringen. Og han telegraferte til biskopen og utba seg forholdsordring. For tvil, så skulle han gjøre nå? Så kom telegram tilbake. Tvett av matten, rode. Det, det er i virkeligheten i, i den ånd som man finner i i Concordia-formelen, hvis man bare tar den for det som står. Extra usum non sacramentum. Vanskeligere er det ikke. ikke. O derfor skal ikke tilåværtilbedelsen rettes i mot elementene men mot Kristus som er til stede når hans med med en samles. Et artikel om kristi person, det kan vi gå raskt forbi. I grrønen fordi vi har ært bote i dette gang på gang. Det er som en natvertiologisk ogælse samnetven de jor en prering av kristologin. På grunn av dette altså, at det, man står for det problemet Kristi legemer i himmelen, hvordan kan det da være her? Jo, eh, på grunn av at det er et symbol, sa Svingly. <tøk> Nei, sier katolikene, på grunn av et under. Det skjer en forbandling. Nei, sier Calvin, på grunn av en hemmelighetsfull åndens virkning. Men lutheranerne sier... Eh, de bryter fullstendig med denne forestillingen om en lokal himmel og sier hans legeme og blod ha er alle steder, også, som, eh, også etter sin menneskelige natur. Det, der står det som jeg har vært inne på en gang før, om in violata gipsius, det vil si Maria. Nå skal vi se, der er, der er parentesen kommet ganske galt. Det, det skal, det, ordet Maria skal stå i, i parentes og så skal jeg stryke den siste som står etter ordet partum i følgende linje det ska stå in violata ipsius Maria ordet Maria i, i, i parentes virgenitatus est virgomansit forblev øh, forblev altså vi øh, omførte det er det som er beholdt her, faktisk. Nå sa de reformerte finitum non capax infinitida, det er en filosofisk setning at det endelige kan ikke romme eller ta imot det uendelige. Følgelig kan en menneskelig natur ikke ha del i guddommens allestedsnedværelse. Det innrømmer her i sin åndmyndelighet, men sier at uh, når det gjelder Kristus så får vi holde oss til åpenbare det ord og uh, tro det in kristu i lorum kapax esse ne kveat uh, vi vil ikke nekte for det at in Kristo kan den uh, den uendelige gudommelige natur uh, rommes i den endelige menneskelig, fordi nemlig at skriften sier så. Det er, altså, ikke noe annet man gjør alvor av sola skriptura. Filosofi skal ikke forklare oss hva vi ska tenke om troens saker. Det skal Guds ord alene gjøre. Filosofiske maksimer bøyer vi oss ikke for vis de siger mot Guds ord. Men så kommer det en märklig artikel också altså om om Kristi nedpackade dödsrike. Det är en, en en kort artikel, men en lang och märkvärdig sak. Jag har har ett mycket fram har likevel besluttet meg til å ta det ganske kort, og aktet til at jeg var fristet til ta det langt, for det er så mye rart her, veldig mye rart. Det synes jeg ikke jeg ta tid til allikevel. Men man hadde, man, man stredes om dette i, i trosbekjennelsen, han får ned til dødsrike, hva meningen med det? Hva er meningen med det? Jo, der har jo da den katolske tradisjonen gjennom hele middelalderen oppover imot vår egen tid, den lærer at der nede er det helvete, og så er det limbus patrum, der hvor de gammeltestamentlige fromme holdt til, og så er det limbus purorum, hvor de udøpte barn holdt til. Og når da Kristus for ned til dødsrike, hva gjorde han der? Hvem, hvem besøkte han der? Jo, sier en gammelkirkelige tradisjonen, han utfridde de gammeltestamentlige fromme. De fulgte da med ham til himmelen, sånn at det er tomt der nå i limbus patrum, heter det i den gamle. Det, det er all kirkelig. Det er Nicodemus evangeliet fra den gamle kirkestid jeg har om det i norsk kyrkestorie men nå brøt man jo med hele dette her på reformasjonstiden man trodde hverken på limbus patrum eller limbus perorum for det står ikke noe om det i skriften og hva så? hva betyr det da at Jesus får ned til dødsrike? ja det gjorde man seg forskjellige meninger om tvingelig eh, han sa det at det betyr ikke noe annet, at han ble begravet og det synes jeg har jeg alltid syntes er så Typisk på en måte Det er liksom noe sånn tørt og kort Og veldig snusfornuftig Med et svinglig Han, han fornyer til dødsrike Det er jo ikke noe annet Det en slags dublett da, I bekjennelsen Men det kan jo ikke være noe annet Luther Han, han har her merkelige tanker Og det er ikke godt å komme om det at her har han hentet inspirasjonen fra mystiken. For Luther han sier det at helvete det er samvittighetens kvaler. Det mente han i grunden alltid, at den egentlige nød, helvetes nød, den kjenner et menneske allerede her i samvittighetens kvaler når en opplever og erfarer Guds vrede i en dømt samvittighet. Det er helvete egentlig. Och det var da det som Jesus opplevet. Man skjønner altså ikke mellom dødsrik og helvete, men han får ned til de hellene. Det vil si, han smakte i Getsemane og på Golgata eh, angsten og fortvilelsen i samvittigheten i opplevelsen av Guds nærvær i hans vrede. om de har luttet mange merkelige ord, og så har jeg han alltid hele sitt liv holdt fast ved det der. Nå, Calvin, han har lært av Luther. Calvin sier akkurat det. Hun har det her i, i hans institutsje, og sier han det i den andre bok, 16. kapittel. Akkurat sånn som Luther sier det, at han kjente dommen i sin samvittighet. Han led helvedes kval. Han kan ikke har lært det av noen annen enn av Luther. Melanchthon derimot, han ligger på sett og vis på den gammel kirkelige linje, og det er også typisk, for Melanchthon var en lærd patristiker, var var det overhovedet som han ikke kunde han kunne alt, kjente alt, og i patres var han fenomenalt velskolert, og han ligger i grunn, og jeg kan forresten si også det at for de filippistene betydde patres veldig meget. Og Melanchthon har denne tanken at Kristi nedfarte dødsrike, det var at han forkyndte der nede. Lot de henfarnes ånder få vite om sin store seier. Det der med Limbus Patrum, det kan han jo ikke godt frisjun og det trodde han ikkje no på for det står jo i skriften så det satte han strek over. Men den tanken at Kristus for ned til dødsrike i den forstand at han besøkte dei avdødes onder der det fastholdt han. Og så lærte han at det er det var en, det var hans triumf ferd dette. Det var Kristi store triumf Efter forsoningens gjerning var fullbrakt at han kom ned til dødsrike. Sånn at eh, både djevelene og de fortapte og de fromme fikk vite om vad som var skjedd. Det er liksom en dom av av, av den oldkirkelige tanke som han der eh, har beholdt. Men på den måten så ser de det at... Eh, det det ledde ned for till dödsrike det får jo då i de två forskjellige samningene en helt annen plassering for Luther og Calvin så er han for ned til dødsrike det er det bunnen av alt man har ifra gammalt talt om kristityt sto dobbelt status Nei jeg har da visst skrevet du Jona, litt nedenfor midten av siden 145. Status ex in skal det stå nitsionis og eksaltationis. Det er dannet altså i tilslutning til Philip Helsenreis at han fornedret seg. Han ble lydet inn til døden i ja, Akkorses død, så har Gud opphøyt ham. Hans fornedrelsestand og hans opphøyelsestand. Hvis vi nå følger Luther i hans tankegang, hvor hører da for ned til dødsrikehem, det er jo da helvedeskvalene i samvittigheten, ja, de hører da ned i fornedrelsestanden. Det er siste etappe, dypeste trinn i fornedrelsen. Men hvis vi følger med langt om, da er det jo det, det, var en trijøf. Og da er det første trinn i opphøyelsen. Første trinn i opphøyelsen, se. O og, og dette her, det diskuterte de da, noe ganske voldsomt, for det var en som hette Epinus, som hadde tilegnet seg eh, Luthers tanker med litt eller annet eh, variasjoner. Eh, og Bogenhagen, han hade jo, var så gammel han hade hørt eh, Luther forles som salmene, han glemte aldrig det, forlesningen over salmene 16, hvor han har så mye merkelig om dette han får ned til dødsriket. Og da de så skulle jevne ut dette her og lage et kapitel i Concordi-formulen, da var de oppimot voldsomme vanskeligheter. Og vi har en betenkning om dette. Jeg har den her i avskrift, men jeg har jo tid til gå noe mer in på den, som viser de aller største vanskeligheter. Det vrir både frem og tilbake i et helt forjeves forsøk på å la både Martin Luthers og Philip Melanchthons tanke komme til uttrykk. Det er jo altså simpel å og nikke råd. Hva står det da her? Det er ganske korten. og det står det. For først tar de avstand ifra, uh, ifra uh, Svingly, uten å nevne navn her også, som sier at det bare betyr begravelsen. Det kan jo ikke være riktig. Det går de utenvidere forbi. Og så sier de var det at man skal med all enfoldighet tro at den hele personen Gud og menneske etter begravelsen får ned til, hölle, til helvede. Eh, innfor oss heter det da på, på latin. Og overvant djevelen, ødelagd helvedes makt, og tok fra djevelen all hans makt. Men hvordan sånt er gått for seg, det vil vi ikke bekymre oss for med høyespissfindige tanker for denne artikkel ikke så litt som den foregående hvordan Kristus i, sitter ved Guds høyre hånd med makt er, lar seg begripe av fornuften og de fem sanser men bare må tros og antas på hans ord så holder vi da ganske enkelt fast på denne kjerne og denne trøst at alle som tror på Kristus kan ikke skades eller fanges hverken av helvete eller av djevelen for Kristus har seiret over dem. Men de ser jo hva det er blitt ut av det. Ja, det er med langt om. Og det da, har da siden vært den lutherske kirkes lære. De Kingos synger i en salme En torden preken han dem av sin munn lott høre. Altså djevelene fikk høre en torden preken om at nå var deres nederlag definitivt. Og uh, han hadde seiret. Og i polemiken mot de reformerte Så hette det stadig det at Kristi nedfart til de hølle Det er første trinn i hans opphøyelse Mens de reformerte sa Det er laveste trinn i hans fornedrelse Og den historiske merkverdighet og ironi er da den at hver gang lutheranerne tårnet imot forestillingen om at hans, hans far til dødsrike var det dypeste hans fornedrelse, hver gang lutheranerne bekjempet det, så kjempet de mot Martin Luther. Ja, for det har jeg nemlig gjort i alle disse hundre år. Det er et faktum. Og eh, det, eh, det som vi har her i i Concordieformelen, er faktisk Melanchthon som har seigret. Jeg vil fornevne, far, det må peke på at vi har gjort et par salmer for påskeaften i, i vår salmebok. Og der er det en i, fra England, en salme fra England, som Gustav Jensen har oversatt. Og se nå vad vi her har i vår kirkessalmebok på påskeaften for det var naturlig å på dette, han forlete dødsrike. I de mørke dødens riker, lys der skinner ukjent før, levendes og dødes Herre treder in av det åpent dør. Se, han kommer der fra korset hvor forsyndret han led, se, han kommer, livets konge, til de dødes stille sted. Ved det syen alt helved bever, mørkets makter redde flyer døden for hans føtter, Fälles lys fra paradis gryr och hans folk församlas till ham lyset drager dem med makt och å med salig undran hörer de det bud som han har bragt patriarker och profeter som åt paktens lys har sett och av alle folkestammar vem som var av sannhets ett och till vilket lys han kallar och till vilken lov och pris upp fra dödens mörker riker hem till livets paradis og der ved hans høyre side røveren fra korset står, nu han Jesu løftes sanner, glad til paradiset går, når. Levendes og dødes, Herre Jesus frelse, tenk på meg. La og meg, når mørket faller, gå til paradis med deg. Det er øh, i grunnen artikkel 9 i Concordia-formelen, med en litt sterkere anklang av oldkirkens, så si, kolorit, men i alt vesentlig dette, og det er melanchdom. Spør vi da siden hverandre hva vi ska tro er det, det riktige her? Skal vi jo tro på Luther, eller skal vi tro på melanchdom? Så hører jo det for så ikke hit. Men det er jo interessant i et fælt fall å vite at det var de reformerte som ble stående ved, ved, ved Luther. Og i Heidelberg-katekismen fra 1563, et av de aller viktigste reformerte bekjennelseskrifter, der står det et spørsmål som går ut på hva betyr, Jesus, hva betyr det for meg at Jesus for ned til dødsrike? Og svaret heter så. At jeg i all min nød og samvittighetsangst, ja i dødens angst, skal vite at min Herre Jesus har smakt alt dette for meg. I den retning ser man altså det, mens man her i Konkordieformelen har sett på den andre siden av saken, nemlig at han har seiret allerede det første trinn i opphøyelsen. Hva som da är det riktige? Ja, så det får vi spørre det nye testamentet om. Personlig så må jeg jo si att eh, jeg synes valget ikke er så ganske, ganske lätt. Jeg føler mig sånn utenvidere tiltalt ved noe i begge tradisjoner, både hos Luther og hos Melanchthon. Men jeg skulle likevel tro at en exegetisk besindelse på 1. Peter 3, peker i Melanchons retning jeg kan ikke skjønne annet men det får de spørre eh, professorene Larsson og, og Sverre Ålen og de andre Nytestamentene om og Madiafora er da neste punkt jeg nevnte for dem at det var den veldige striden eh, som var fra eh, disse to intrim i 1508 og før Augsburg og, og Leipzig Uh, især det siste var fortvilet vanskelig Fordi Granton skulle enda lage et kompromiss Og det hender at kompromisser er det verste man har å gjøre med Og sånn gikk det der Det ble en bittert ølendig strid Og, uh, uh, men, uh, og den striden den fortsatte en dag Efter at det ytre presset stort sett var, hev var hevet I og med religionsfriden i 1555 For innenfor de lutherske landsområder så fikk man jo da lov å ordne som man ville. Men det er rart med en bitter strid, den legger seg ikke så snart. Og derfor måtte de her eh, ta opp dette, og det er i artikkel 10 von Kirchen Gebrauchen, De ceremonis ecclesiastikis, i Concordia Formelum. Eh, her, her gikk det veldig lett nå å komme til enighet under forhandlingene på farhan. Og det er i grunn ikke noe strid. Det er den ene, her er det ikke noe mellompromisjonal mellom ledd, sånn som man har funnet enkelte steder mellom mauristiske strid. For eksempel ble begge ytterligheter fordømt. Her er det i grunnen Flakehusets lære som blir, så å sige, autorisert. Vi skal se litt grann nærmere på det i morgenen du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie, finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.